0: Ready? Here
1: we go. Hur ska man förhålla sig till jobb och lönar sig att jobba med? Var finns jobben i framtiden? Och så vidare och så vidare.
0: Vi vill genom den här podden stöd, tipsa, inspirera och motivera dig som står på tröskeln till arbetslivet.
1: Det är jobbsnack. Välkommen med. Ett ganska vanligt sätt att komma in i arbetslivet och kanske få den där första riktiga arbetserfarenheten är genom sommarjobb. I det här avsnittet ska vi fundera lite på vad man ska tänka på när man söker kanske sitt första sommarjobb. En stor spelare när det gäller sommarjobb i just Svensk Finland är ungdomsföreningarna som arrangerar en massa olika sommarläger, klubbar och teatrar som ofta drivs med hjälp av just sommarjobbare. Med oss har vi Martina Gardberg som är verksamhetsledare på Esbobygdens ungdomsförbund, eller EBUF. Välkommen med Martina. Tack. Jag föreställer mig att ni på EBUF har anställt en hel massa sommarjobbare under åren. Har ni fått många jobbansökningar i år?
2: Ja, vi har, i år kommer vi ha en ungefär 35-40 stycken sommarjobbare. Så det är nog en hel del ansökningar som kommer in varje år. I år har vi till och med ökat antalet anställda när vi har ökat, vi ordnar. En stor del av de här har tidigare jobbat, så de behöver inte behövt skicka in en ny ansökan. Bara meddela att de är intresserade igen. Men sen var de nog rekryterat till sommarteatern och nya också till lägren. Och det är nog en hel del att gå igenom de här ansökningarna. Och också då välja vem man tar på intervju. Fast man ska vilja intervjua alla, så vi har inte på något sätt... Tid att då kunna mm. intervjua 50 stycken personer under då ett par månaders tid.
1: Hurdana du nämnde lägarledare, är det, är det just är det främst lägarledare som ni eller sådana jobb som ni erbjuder?
2: Ja, vi har en 25-30 stycken lä- lägarledare och de är också hjälpedare. De som är under 18 brukar jobba som hjälpledare och de är 18. Då. Ungefär 18-25 brukar vara vara.
1: Okej. Det är ganska vanligt att man söker sommarjobb i en liksom ung ålder. Kanske ofta helt utan någon riktig arbetserfarenhet också. Jag tänkte lite kolla med det. Hur ska man, hur ska man tänka? Finns det något annat som är bra att lyfta fram tycker du i, i den där arbetsansökan, en just konkret arbetserfarenhet?
2: Jo ja, det är ju jättemånga som inte har någon arbetserfarenhet att det brukar vara en två veckors eller bara ett, ett, liksom ett dagsverke jobb, som de har haft. Och det är ju inte så mycket man kan lyfta fram då med det. Uh, en del har nog jobbat på det då liksom i skolan eller på ett daghem under två, sin två veckors bra period som då är bra att lyfta upp om man till exempel söker jobb som lägerledare men det kan ju hända att du har varit på ett kafé i två veckor och då kanske det är inte riktigt den här kundservicen som man behöver där som, som hjälpledare men det som är bra att lyfta upp är just olika liksom föreningsverksamhet hobbyverksamhet och på olika sätt vi hade en, en jättebra, det var en, en 14-årig ungdom som är gång skickade han hade tagit upp då hur hans då, han han höll på med, med lagsport och med klättring och hur den här klättringen hade hjälpt honom med koncentration att han kan jättebra koncentrera sig på, på olika uppgifter och liksom tänka långsiktigt att hur gör man liksom att hur går man den här vägen till slut för att göra, göra den här uppgiften och också hur lagsport hade hjälpt honom att vara en bra teamspelare som man ju behöver då om man jobbar på läger. Att där tog han istället upp, upp vad han har lärt sig genom sina hobbyn. Fick han jobb? Han fick jobb, ja. Det var, en, det var faktiskt en bra ansökan jämfört med liksom mm när han visst han har ju ingen jobbarfärdighet för han är 14 han hade inte ens varit på Prao. men där kunde han istället lyfta upp sina styrkor han lär sig via hoppen. Ja, ja
0: det där har vi pratat om den tidigare också. I ett tidigare avsnitt att det, det, det är liksom viktigt att, att också kunna lyfta upp andra saker för man kanske inte har så mycket arbetserfarenhet ännu. det det säger ju någonting också om den där sökande.
2: Ja. Och här vissa som har, till exempel om de har vunnit någon pris i skolan när de har deltagit i någon sån extra tävling. Så det visar ju också att man då liksom är målinriktad och jobbar liksom hårt för att någon, att det är bättre det än att du skriver att på min fritid så brukar jag ligga på soffan och titta på Netflix. Det kanske inte riktigt mm. visar så mycket men att mm. du kan då till exempel berätta vad dina favoritämnen i skolan är och liksom hur det här då hjälper dig i det här jobbet. Om du till exempel... Söker när vi har sökt nu som är ansvariga, att om man tycker jättemycket om bildkonst och fotografering och, och till exempel då har modernsmål som favoritämne för man tycker om att skriva. Så det är ju någonting positivt att ta upp. Mm.
1: Du har jobbat ganska länge då, i, i branschen så att säga. Jag funderar att ser du någon, eller vet unga, dagens unga hur, hur man skriver en arbetsansökan så där jämfört med ett ex antal, tio, tio år sedan. Liksom.
2: Ja, jag har jobbat i sju år och jag tycker Nej, att, att förr hade vi inte så många platser så då fick vi inte heller så många ansökningar. Att nu går vi inte ens ut med en hel del av jobben för vi får ändå de där ansökningarna att vi hinner inte ens sätta ut. För vi vet inte ibland heller hur många då hjälpledare eller lägeledare vi behöver men uh, jag tycker de senaste åren har det nog bara blivit sämre de här ansökningarna att vi får jättemycket bara, hej jag är intresserad att jobba hos er, här i min CV.
1: Okej. Okay. Det, det
2: är ingen ansökan, ingen text, ingenting, och så har den här CVn här då, var man går i skola och sin två veckors pra Det Man får inte jobb med den, den info på CV, och bara ett, jag är intresserad.
0: Vad beror det på, man?
2: Jag vet inte, vi har också fått alltså samtal. I år fick vi ett samtal av någon. Vi hade haft en, en rekrytering som hade tagit slut två veckor tidigare, vi hade intervjuer, vi hade redan gett till de här. Och så var det en, en som ringde som inte hade sökt jobb och varit på intervju. Utan var ringde och sa att hej, att vad kan ni erbjuda mig för jobb? Och jag bara att vi har ju haft en rekrytering och det har tagits ut ja men, men kan ni erbjuda mig något annat då? Att det var mer så att vad kan vi erbjuda den här sökande istället för att den här sökande då liksom har koll på när vi söker personer och skickar in en ansökan. Att på det sättet får man inte heller jobb. Och det som är allra värsta som föräldrar absolut inte ska göra, man ska inte ringa. Föräldrar ska inte ringa och fråga, att kan du erbjuda eller har ni jobb som mitt barn kan, kan få? Nej, eller precis. söka? Ja. Det är nog ett direkt nej. Händer det mycket? Det händer nog nästan en gång per år. Okay. Och då liksom att om inte den här ungdomen själv kan ta tag i telefonen och ringa. Så det är nog inte ett bra första steg. Mm.
0: Hur, hur ser du en, liksom en, en bra ansökan ut nu då?
2: Ja, no, en bra, för det första så har jag både en ansökningstext och en CV. Uh, det är jätteofta som, som den saknas, antingen CV eller då, ännu värre som alltså den saknar ansökningstexten. Om du är 15 år och CV saknas så det är inte liksom, det faller det inte jobbet på det. Nej. Men uh, det är viktigt just i ansökan att, att faktiskt fundera att varför söker du det här jobbet och ta upp det i ansökan. Fundera själva, att varför passar det här jobbet mig? Eller vad har jag för erfarenheter eller intressen som skulle passa till det här jobbet? Och sen att ta upp det också i den här ansökan. Att det hjälper inte att skriva hej, jag är 15 år gammal, jag är en glad och positiv person. Jag tror jag skulle passa bra för det här jobbet. Bifogat finns min CV. Vi får jättemånga sådana ansökningar. Mm. Alla skriver i sin ansökan att de är glad och positiv när vi får 20 ansökningar och ska välja då vem vi tar på intervju så då faller ju genast de här som bara skriver att jag är glad och positiv, jag är 15 år gammal mm. ingenting annat, de faller ju genast bort för då får vi, vi får ju ibland några jättebra ansökningar vad de faktiskt alltså har satsat på den de har läst antingen vad, vad arbete går ut på vad uppgifterna är eller om de då liksom söker till läger alltså, så då skriver de varför de vill jobba på läger eller vad de själva har för erfarenheter när de har deltagit på läger och sånt att de tar upp en bra ansökan när man tar då liksom upp vad man kan bidra med. Att vad du har för erfarenhet eller vad du har för intressen som då hjälper dig då när du jobbar. Att man behöver inte ha erfarenhet att, av, av att jobba på läge för att vara en bra lägeledare. Men att då kan man just ta fram att om du till exempel jobbat, eller har gjort din prao period, två veckor i skolan så kan du istället, det är många som bara skriver, jag har gjort prao i en lågstadieskola-punkt. Men att istället ta upp att jag har gjort bra och då två veckor i en skola och det här lärde mig eller det här gav mig då liksom den här insikten att jag vill i framtiden jobba med barn. Eller att jag tyckte det var jätteroligt och jättelärorikt att jobba med barnen och barnen tyckte att jag var en trevlig person och tyckte trivdes med mig. Mm. Det säger jag jättemycket mer än bara att jag har gjort bra och två veckor Precis. i en skola.
0: Ja, ja. Och det där följer ju med liksom hela livet ut. Att... Man är ju aldrig liksom färdig eller så där klar för ett jobb. Eller jo, nu finns det ju sådana jobbsökare också, sådana sökande som som sen då passar helt som handen i handsken liksom för någon viss uppgift. Men det där, nu det är ju lika viktigt det där att visa just att du är, eller det är det viktigaste, visa att du är intresserad på riktigt och att, att du vill också lära dig. Och det betyder ju liksom, då, den där typen är ju nog det viktigaste, att du är en bra typ. Sen kan du lära dig det mesta nog. Jobb.
2: Ja, exakt. Speciellt när du alltså är under 18 år, när du ja. inte har haft din, din erfarenhet. Du har inte, vi förväntar inte att du har jobbat fem år på läger när du är 15 år gammal, utan mer om du till exempel skriver att, att jag deltog mycket i läger när jag var liten och tyckte det var jätteroligt att de var de roligaste veckorna. Mm. Och nu vill jag erbjuda då de här barnen som deltar samma upplevelse. Det säger en mycket om dig som person, att du vill liksom du, du liksom har en sån här drive att du vill att barnen ska ha samma roliga veckor som du har mm. haft när du var liten.
1: Uh, du, du nämnde där att, att det att uh, mamman eller pappan till, till liksom Anton, 14 år, tar upp telefonen och ringer åt dig och, och frågar om det finns sommarjobb, så det är liksom ett, ett stort nej, nej. Men hur är det om Anton själv tar upp telefonen och ringer åt dig, den där personliga kontakten? Är det liksom en bra grej om man är på det sättet i kontakt?
2: Uh, det beror på. Uh, om man ringer alltså då, då, två veckor efter att arbets- då ansökningstiden har rentagits slut, så då det är det inte bra. Men man ja. kan ju ringa, vi har ungdomar som ringer en på hösten och frågar att när öppnar er ansökningstid och liksom frågar lite om mm. jobbet. Mm. Eller att till exempel under ansökningstiden ringer och frågar mera info om jobbet. Det är positivt. Mm. Det är inte någonting man måste göra. Det är inte så att vi kommer ihåg den ungdomen bättre. Men det visar ju också att om en 15-åring själv tar i telefonen och man hör att mamma står inte där i bakgrunden och viskar att nu ska du säga det här. Så visar ju också att man tar initiativ och man vågar vara i kontakt med andra.
1: Precis. Lite om det där med, med att alltså, det, det är ofta unga människor som, som söker, söker sommarjobb. Jag läser här på Finlex sidor att man från och med det år som man fyller 14 år får börja med lättare sommarjobb, då högst, högst under halva sommarlovet. Och sen när man fyller 15 så får man jobba mera. Har ni på EBUF någon sån här praxis när det gäller hur unga personer ni anställer?
2: Vi brukar ha 14 år som gräns. Uh, mera just på grund av att de får dem också då jobba så pass få timmar de får själv inte heller skriva under sitt arbetsavtal utan föräldrar måste också skriva under det. Och oftast brukar inte heller trettonåringar söka. Mm. De, de kan söka men då är det alltid så att de, de fyller då 14 före sommaren att de skriver att vi, jag fyller 14 på sommaren. Men äh, brukar vi ha, det är inte så många 14-åringar som söker att det är mer där när de fyller 15. Att, så mer jag tror det till skolan. Och föräldrarna som börjar säga till att nu, mm. nu är det vara dags att söka sommarjobb.
0: För att lite ännu gå tillbaka till det där med, med den där själva ansökan. Så, så det sa den att man ska öppna upp lite att vem man är och, och vad man har gjort och så här. Men att, va, finns det några andra le- regler liksom för det att, att vad där borde vara med och, och finns det något annat sätt också att göra en ansökan än, än bara äh, skriva liksom någon rad text som gärna får vara lite mer än någon rad?
2: Ja, vi har flera som skickar ett, ett, en ansökan som ungefär bara ett, ett stycke. Att... Den ska gärna nog vara mer än ett stycke att du är nog mycket kort ansökan. Så gärna börja presentera dig själv. Då varför du söker det här jobbet och, och det här. Och vad som gör dig passande för jobbet. och Läs då beskrivningen på förhand, så du vet vad du ska ta upp så att det är relevant också för det här jobbet. Och sen efter det i nästa stycke så berättar du om dina erfarenheter och dina då hobby som hjälper dig då att eller gör dig en bra sökande för det här jobbet. Där om du söker till administrativa uppgifter kanske det inte hjälper att skriva att du är jättebra på att städa. Det kanske inte har att göra men att istället då skriva att du tycker då om att jobba med datorer och, och tycker mm. att det är roligt att skriva texter. Mm. Det passar bättre in. Uh, sen får vi ju nu bara in ansökningar då, som är, är text. Vissa har satsat så jättefint och gjort, gjort så här fina bildansökningar och sådant, uh, som nu nog står ut. Men sen är det också möjligt att nå skicka en helt videoansökan. Vi har inte ännu helt gått in för att vi, vi ber om det. Men det är nog också helt möjligt att du, liksom, om du helt för att skriva, så kan du mm. filma en video på dig själv, vad du berättar om dig själv och varför du söker det här jobbet och, och, sånt här. och skicka den.
0: Och man kan säkert ha båda också. Det är kanske riktigt bra där att du visar också att du kan skriva lite och lyfta fram, lyfta fram liksom vad dina styrkor och vad du är bra på. Men sen samtidigt också då i videoform. Visa. Fast du skulle säga i princip helt samma sak, så det är ju inte alls en dålig, jo, dålig den... grej. Eller gärna då visa kanske upp något annat, någon liksom, karaktärsk drag som du har, då, eller något, något speciellt som, som kanske är svårt att få till text.
2: Ja, och det blir ju en jättepersonlig ansökan mm, på det precis. sättet att man ser, ser på det sättet vem du är också som personen inte bara läser ja. om dig.
1: No, om vi sen tänker att man får ihop en jättebra bra ansökan om man blir kallad på sommarjobbsintervju till er, så hur ska man förbereda sig? Vad ska man tänka på då?
2: Då är det som vi märker att många inte gör. Läs hemsidan till den du har sökt jobba för. Mm. Det är jätteofta som, som vi då liksom, vi börjar ju kort och berätta om oss själva och liksom så att vad vi gör och sådant här. Man märker att vissa sitter där med, med stora ögon och har aldrig hört att de har bara sett att de här erbjuder sommarjobb. Mm. Ähm, så då Kolla då på hemsidan lite info om, om arbetsgivaren. Om det är så att, att du märker på hemsidan att vi ju eller du läser ju att när vi erbjuder verksamhet, vad det är för verksamhet, så då har du ju mera koll på vad det är. Att om vi då säger att vi erbjuder bara läger i juni, så kan du sen på intervjun säga att nej, jag kan bara jobba i juli. När du har mm. sett att vi erbjuder ju inga jobb då, för att vi har inte någon verksamhet för då vi alla på semester. Att det lönar sig att kolla. Sen då också förberedelse då vara, vara i tid. Det är, det är inte bra att ditt första intryck att du inte, inte är i tid eller speciellt om också det, det är en videointervju då är det, ju, inte, det är ju en annan skillnad om du har tekniska problem och inte kommer in men att om mm. du kommer tio minuter för sent och säger, åh men jag glömde helt eller som vi har haft sådana som bara helt, helt glömt att det ska vara en videointervju och, och då liksom bara dyker det inte upp. Uh, sen då, kan du komma ihåg att det här är ändå en professionell arbetsintervju att det är bra att ha dörren stängd och liksom ändå se, se representabelt ut och inte ha ett jätterådigt jätte rum bakom dig. För det ger inte heller ett så jättebra intryck. Kom ihåg att, att fast du är hemma så du, du ska du inte vara så bekväm att du sitter och, och liksom snurrar runt på stolen och hoppar mm. av och an och liksom upp och ner. Det inte, du ska inte göra det på en, en normal arbetsintervju. Om du kommer till vårt kansli gör det inte heller hemma, mm. hemma på videon. Och sen då jag ihåg att det ändå liksom, man ska vara sig själv men ändå liksom... Vara, vara bekväm men ändå liksom våga svara på frågorna och inte liksom bara svara ja, ja. Det här vet jag inte. Ja, det är ju inte heller ett, ett bra intryck. Att, Precis. Att man gör det.
0: Och i det här fallet också kanske inte stressa allt för mycket för det att man inte har så mycket erfarenhet. Det är inte, där, det, det är inte så farligt. det viktigare är det att just lyfta fram att man är intresserad.
2: Ja, och ibland, vi brukar ju säga om det är, det är riktigt unga. Liksom unga som Sommarjobbare så brukar vi, vi ibland ställa frågor. Och jag märker ju alltid att de blir jättestressade. Att varför ställer vi en sån här fråga när vi ställer just att är du en, är du en person som leder eller är du en som följer med och andra? Mm. Och som vi alltid förklarar, de blir ju jättestressade att tro att alla måste svara att jag är den som leder. Och man säger ju att de just själv tvekar att de vet att det inte är riktigt. Och vi säger ju liksom att exempel till exempel från skolan. Efter att vi brukar alltid förklara varför vi ställer den här frågan. Att det är ju för att vi vill inte ha fem stycken jättestarka ledare på ett läger. För det blir vara kaos. Och vi vill inte heller ha fem stycken som väntar på att någon annan ska ta initiativ. För det blir också kaos. Att vi försöker lite blanda de här grupperna. Det det finns ingen. Man kan inte svara rätt eller fel på en intervju. Men där också när vi vi ställer frågan att varför du har sökt det här jobbet. Då ska du komma ihåg varför du har sökt det här jobbet för att det det, det intresserar dig eller du vill utveckla dig i det här området. Då ska du inte svara för jag vill ha ett sommarjobb. Det gör många att det ger dig inte liksom mera poäng att du bara svarar, jag vill ha ett sommarjobb därför har jag sökt det här jobbet. Utan vi vill ju veta, att mm. vad gör dig till bästa kandidaten för det här jobbet?
0: Precis. Jo, ja, det där att man vill ha ett jobb så det är ju ganska självklart om man en gång har sökt att ja. Det kan man ju komma ihåg.
2: Ja.
1: Innan vi avrundar så, det här, om man vill söka jobb på EBUF, som då till exempel läger, ledare eller något helt annat. Så vilka vägar får man informationen om lediga jobb hos er?
2: Vi brukar ha info på våra hemsidor och sociala medier. Lägerjobben brukar vi aldrig riktigt ens hinna sätta ut förrän vi i januari har börjat få en jättemycket ansökningar. Så där kan man bra vara i kontakt per då e-post och, och fråga om, om vi behöver lägerledare eller hjälpledare. Uh, oftast är det mest hjälpledare som skickar in, in ansökningar. Så vi brukar alltid, lägerledare brukar nå alltid vara. De brukar nog finnas alltid behov för åtminstone ett par per år. Uh, sen söker vi alltid sen i, i februari-mars brukar vi rekrytera för sommarteatern och sen alltid i mars-april ännu för då våra som, som är ansvarig. Så det lönar sig att ha koll på, på hemsidan och kolla alltid lite nu och då och sociala medier då mellan då januari och april. Så kommer det alltid ut lite nu och då.
0: Här kommer ju en hel del information och tips och tricks också för att hur, hur man söker jobb framförallt sommarjobb. Uh, man ska skriva en ansökan, det får också vara i videoform man får ha båda. Och kom ihåg att man också skriver, skriver in dit liksom sina intressen och, och, och hur påvis man skulle vara bra på det här jobbet eller hur man själv tror att man skulle kunna, varför man tror att man skulle kunna vara bra på det här jobbet. Det är viktigt att skriva lite mer också, några, några rader i en sån här ansökan. Och, och det där, och viktigast att vara sig själv. Och, ingen stress vad det att du inte någon tidigare arbetserfarenhet ännu för att det, det förstår alla.
1: Tack Martina för att du var här idag.
2: Tack för att du är komma.
0: Tack. Den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund.
1: För mer information kolla in hemsidan fsu.fi och följ fsu på Instagram.